0: Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander, transmitiendo desde el Hades Para todos aquellos que quieren saber Qué hay detrás de cada letra Cada canción, cada artista Será un viaje en el tiempo Será controversial y riesgoso Pero siempre interesante Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio Escuchas Dark Sander Radio Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander los convoco el día de hoy para que hablemos de un fenómeno en la música y en el arte en general y son los artistas de un solo éxito. Obviamente, como es de costumbre en nuestro canal, hablaremos de música. Un cantante de un solo éxito, en inglés One Hit Wonder, similar a la expresión de flor de un día, es un término utilizado a propósito de un artista o grupo musical cuya popularidad o éxito se debe únicamente a un solo sencillo. Puesto que las flores de un día son populares durante un periodo corto, su éxito suele tener gran valor nostálgico y suelen aparecer en recopilaciones o efemérides de la época en que se produjo. Cada país tiene sus propios cantantes de un solo éxito, dependiendo del grado de internacionalización del tema en cuestión y de la normativa expresa en cada nación para entrar en la definición. Por ejemplo, los del río, son un grupo de un solo éxito en muchos países, con Macarena en 1993 sin embargo en España el grupo ha gozado de un éxito más continuado y no se les considera de este modo. Siendo sincero, no sabía cuán común era esto. Empecemos por el nacimiento de los 100 temas de la Billboard el 13 de octubre de 1958 y sigamos hasta el 2009, hasta hace 10 años. Esta lista principalmente solo incluye artistas reconocidos. No los artistas actualmente destacados que no han podido alcanzar los puestos altos de la lista. No es justo tratar a Meghan Trainor como maravilla de un solo éxito solo porque a su All About That Bass no le haya seguido otro éxito. La omisión reciente más evidente seguramente es Gotti, cuyo Somebody That I Used To Know fue número uno en el 2012. Aunque todos sabemos, incluso Gotti que no va a tener ningún otro éxito, pero haremos como si nada por Revisando las listas desde 1958, hay más de 100 artistas que solo han conseguido un éxito o que hicieron un éxito y luego desaparecen. Hoy va a ser un tema bastante denso porque hay mucho que abarcar, así que este tema lo asumiremos en tres capítulos y uno extra para temas en español. No quiero ser éxito de un solo programa, así que empecemos. Empezaremos con mayo de 1980, donde un grupo de los rezagados de la música disco lanza Funky Town, hablamos nada más ni nada menos que de Lip Sync, grupo de estudio formado en Minneapolis a finales de los 70, en 1979 lanzan su álbum debut Mouth to Mouth, de donde extraemos la canción Funky Town, fue número uno por cuatro semanas en el Billboard y galardonado con disco platino. En 1983 lanzan su larga duración, el número 4, y se desbandan los integrantes. Este grupo se caracterizó por fusionar de diferentes tipos de música para romper barreras y poder ser disfrutados por todo el mundo. La canción fue lanzada en 1979 y pertenece a los géneros disco, rhythm and blues y electrophone. Alcanzó gran popularidad en su época y hasta la fecha sigue siendo icónica. La banda filmó dos videos para su canción. Primero, se grabó en una discoteca en la que ellas salen bailando y el segundo video también bailan pero sobre un fondo de figuras abstractas. Finalmente, en el año 2010, la empresa de videojuegos Ubisoft publicaría un tercer video privado para su juego Just Dance 2. Esta canción también se utiliza en Eiga Tamagochi. La primera versión de la canción dura 4 minutos y no obstante, la canción se alargó a 7 minutos 50 segundos Debido a su popularidad en las discotecas estadounidenses Así que con ustedes, Funky Town En 1979 se forma en Los Ángeles una banda de New Wave. Era un cuarteto inspirado por los grupos de invasión británica. Todos los aspirantes quieren ganar cuanto antes, sin tener en cuenta que eso puede ser letalmente nocivo. The Knack lo sabe muy bien, pues arrasaron en 1979 con My Sharona, primer sencillo de un álbum debut llamado Get the Knack, en el que muchos veían a los sucesores de los Beatles, nada menos. La canción lideró la lista estadounidense de ventas durante seis semanas y se convirtió en un clásico atemporal. Su trayectoria después de este álbum fue bastante irregular, aunque siempre dejando alguna fibrosa y melódica pieza de interés. Recordemos que la banda adoptó el nombre de una película filmada por Richard Lester en los años 60, The Knack y Cómo Conseguirlo, La Habilidad y Cómo Conseguirlo, del año 1965, y la canción My Sharona es fácilmente reconocible por su ostinato, es decir, la repetición periódica de los mismos riffs. escrito por el guitarrista de la banda Burton Aber. mucho antes que este se uniera a Denac. Según el cantante y guitarrista, conoció a una chica llamada Sharona Alperi, que por aquel entonces tendría 17 años, de la cual se enamoró locamente. Así que, escuchemos a My Sharona. Antonia Cristina Basilota, nacida en Filadelfia, empezó como coreógrafa en Sydney. estaba cerca de los 40 cuando apareció la canción que la llevó a la fama. Eso no impidió que ella pudiese entrar en su antiguo traje de porrista de Las Vegas Hall. En 1966 grabó un sencillo la canción título de la película Breakaway, aunque posteriormente apareció tres veces como artista musical invitada durante la primera temporada de Saturday Night Live en 1975-1976, pero no fue hasta 1982 que lanzó otro sencillo, que sería el famoso Mickey. La canción es una versión de Kitty, que interpretó la banda inglesa RACY en 1979, escrita por Nicky Chin y Mike Chapman. Mickey fue grabada en 1979, pero el sello decidió guardar la canción hasta 1982. El video de la canción fue uno de los más populares en los inicios de MTV, en ese, Basil es una animadora deportiva de Las Vegas High School. Tras su segundo trabajo discográfico, la cantante y actriz no continuó incursionando en el rubro de la música y siguió con su verdadera pasión, el baile. Dirigió coreografías de diversas películas, entre las que destaca Legalmente Rubia, en el 2001 protagonizada por Luis Witherspoon, y actualmente con 71 años, Basil, Sigue dedicada al mundo artístico, tal como se aprecia en sus cuentas oficiales en redes sociales, donde relata parte de su trabajo. Con ustedes, Mickey. Nina fue un grupo musical alemán de la Nueva Ola, formado en Berlín Occidental en 1981 y que estuvo en activo hasta 1987. Dos de sus mayores éxitos fueron 99 Love Balloons de 1983 y su respectiva versión en inglés un año después. Nina era el apodo de la alemana Gabriel Susanne Kernel, que de paso daba nombre a la nueva banda que lideraba y que a principios de los 80 luchaba por labrarse un porvenir. En 1983 llegó su primer disco, también llamado Nina, y con letras en alemán. El triunfo de 99 Love Balloons en Alemania animó a la discográfica a grabar una versión en inglés, que efectivamente amplió la fama del grupo. Tanto fue así que en el Reino Unido fue número uno la versión inglesa, con la alemana en el segundo puesto. Mientras que en Estados Unidos tuvieron que conformarse con la segunda posición de la relectura en inglés en 1984 detrás de Jump, de Van Halen. Un Club Balloons, en español 99 Globos, es una canción de protesta de 1983 de la banda alemana Nina, publicada en su disco homónimo. La letra es una crítica de la situación política imperante durante la Guerra Fría. Carlo Cargues, el guitarrista de la banda Nina, se encontraba en un concierto de los Rolling Stones, donde vio cómo soltaban unos globos. Al moverse estos hacia el horizonte, Notó cómo cambiaban la forma del conjunto y en lugar de parecer globos, le parecieron una especie de nave espacial. Y se preguntó qué pasaría si estos flotaran a través del muro de Berlín hacia el lado comunista de Alemania. Tras esta experiencia, escribió 99 Love Ballads.
1: Escuchas, Darshan de radio.
0: Aunque la banda consiguió mantener una pegada razonable en Alemania y algunos países limítrofes, su vida finalizó en 1987 con Gabriel siguiendo en solitario, aún llamándose Nina. Desde entonces se mantiene en activo, publicando discos y dando un buen número de conciertos, principalmente en su país natal, Alemania. Lejos de los circuitos más comerciales, pero aún disfrutando de la música y recordando aquel 84, en el que No in Un Noise club Balloons fue una de las canciones más cantadas y bailadas del planeta. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos a Nina y sus globos. Kevin Rowland y Kevin Al Archer fundaron el grupo en 1978 en Birmingham Inglaterra con el nombre de Dexedrine. parte del nombre de Midnight Runners se refiere a la energía que la Dexedrine daba y que posibilitaba bailar toda la noche. Rowland reclutó a los violinistas Helen O'Hara, Steve Brennan, Roger McDuff y con ellos grabó To Ride en 1982, un álbum mezcla de soul y sonidos celtas. El primer sencillo de Celtic Soul Brothers fue medianamente famoso, pero Come on el fue el número uno en listas británicas estadounidenses, convirtiéndose en el sencillo más vendido de ese año. La canción comienza con un violín celta que suena sobre un ritmo de tambor, acompañado de un bajo eléctrico y un piano. La versión del sencillo original tiene un solo de violín como introducción, interpretando la canción folclórica de Thomas Moore "Believe Me". Escuchemos entonces a él. Hemos llegado al final de esta primera parte, como siempre, esperando que haya sido de su agrado y por favor no se pierdan la segunda y tercera parte de este tema. Recuerden, si les gusta mi canal, ayuden a difundir. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio temporal.
2: Volveré a Hades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgard.